0: Boli blízko, ale nie dosť blízko. Polícia mohla zaistiť možno jeden z najkľúčovejších momentov v celom dokazovaní v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kamerový záznam z banky, na ktorom podľa prokurátora mohol Marian Kočner vyberať peniaze pre páchateľov, si policajti vypýtali 5 dní po jeho vymazaní. Je štvrtok 24. septembra, meniny má Ľuboš a Ľubor a dnes sa obloha zatiahne viac ako včera, miestami aj zaprší a teplota dosiahne 19 až 26 stupňov. Počúvate denny Podcast denníka Sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6 krát rýchlejší internet 300 za cenu 50-ky
2: spolu s digitálnou televíziou v výhodnom balíčku. Teraz len za 19,80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu. Napríklad HBO na pol roka alebo smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude od teraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk. A
0: teraz už krátky prehľad správ. Na Slovensku pribudlo rekordných 338 prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší prirastok od začiatku pandémie. Najviac prípadov sa objavilo v Bratislavskom okrese. Laboratória v útorok vyhodnotili viac ako 6200 testov. Situácia s testovaním začína byť podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho kritická. Za slabší článok označil kapacity regionálnych úradov verejného zdravotníctva a laboratórií. Tie dokážu denne otestovať najviac 7500 ľudí. Kapacity podľa neho dosiahneme o 2 až 3 týždne, pričom v niektorých regiónoch sa tak už stalo. Európska komisia predstavila nový pakt o migrácii a azile. Sľubuje viac solidarity, no menej nariadení. Solidarita ale bude povinná. Všetky členské štáty budú musieť pri migračnej kríze pomáhať, môžu si však vybrať ako. Ak štát príjme migrantov, z rozpočtu Európskej únie by mal získať 10 tisíc eur za každú prijatú osobu. Vstúpa počet prípadov sexuálneho obťažovania detí na internete. Ministerstvo vnútra eviduje ku koncu júla 284 takýchto trestných činov, ktoré sa týkajú detí mladších ako 15 rokov. Najbohatšie percento ľudí vytvorilo dvojnásobné množstvo emisí oproti chudobnej polovici planéty počas kritického obdobia na prelome storočí. Správa medzinárodnej organizácie Oxfam tiež upozorňuje, že závislosť bohatých na veľmi znečistujúcich spôsoboch dopravy rýchlo vyčerpáva náš uhlíkový rozpočet. Viac správ nájdete na Zmen.sk. Reťaz nepriamých dôkazov, ktorá nepresvedčila sudcov o údajnej vine Mariana Kočnera a Aleny Žužovej v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, postráda aj tento dôležitý prvok. Prokurátor verí, že krátko po skutku bol Kočner zo svojho sejfu v banke vybrať 50 tisíc eur pre páchateľov. No nemá na to dôkaz, pretože policia si kamerový záznam z banky vypýtala 5 dní po vymazaní, ktoré banke prikazuje zákon. Ako sa to mohlo stať a bol by vyšetrovateľom taký záznam na niečo vôbec dobrý, odpovieme s investigatívnym reportérom denníka ZME, Adamom Balčekom.
1: Som presvedčený o tom, že obžaloba ponúkla takú sieť, nepriamých dôkazov, nepriestrelnú, logicky ucelenú, rozumne nespochybniteľnú, že postačovala na rozhodnutie o vine. Je zrejme, že pre časť Senátu nepostačovala. Beriem to na vedomie, je to rozhodnutie, ktoré je samozrejme potrebné v prvom rade
2: rešpektovať.
0: Adam, presuňme sa teraz do 22. februára 2018. Čo robí Marian Kočner a Alena Žužová?
2: Alena Žužová sa v podstate presúva viac menej medzi Južným Slovenskom a Západným Slovenskom, čiže medzi Komárnom a Bratislavou. Vyplýva to z údajov od mobilných operátorov. Je zrejme, že jej mobilný telefón telefon presúval medzi rôznymi lokáciami na týchto miestach. Tie dáta okrem iného ukazujú aj to, že sa v danom čase, daný deň jej mobil sa viackrát stretol s mobilným telefónom Zoltana Andruška. No a okrem toho tie mobilné dáta ukázali aj na to, že zhruba okolo obeda sa nachádzala v Bratislave, niekde v okolí Vajanského nábrežia, kde sa v rovnakom čase nachádzal aj mobilný telefón Mariana Kočnera. Zároveň vieme z iného dôkazu, a to zo so záznamov Tatra Banky o návšteve bezpečnostných schránok, dvoch bezpečnostných schránok, ktorý mal prístup Marian Kočner, že v danom čase navštívil Marian Kočner bezpečnostné schránky. Vyšetrovateľia ja, teda aj prokurátor Vladim predpokladajú. Spojením všetkých týchto informácií, ktoré som spomenul, že vlastne Marian Kočner bol niečo zobrať v bezpečnostnej schránke. Prokurátor tvrdí, že 50 tisíc eur na výplatu vrahov a stretol sa pred bankou s Alenou Žužovou, ktorý tie peniaze odovzdal. Oni to stretnutie popierajú. Napriek tomu, že v správach cez aplikáciu 3 sa dohadujú na tom stretnutí a potom si píšu, že som tu a ja som tu.
0: A teda... Ako si už povedal, to podozrenie je, že vyberal tie peniaze. Na záberoch, o ktorých sa tu vlastne dnes budeme rozprávať, by sme to videli?
2: To je dobrá otázka, či by sme to videli na tých záberoch. Treba povedať, že je to špekulatívna alebo hypotetická otázka.
0: No lebo práve to vyšetrovanie a aj všetky tie ďalšie úkony sa dosť spoliehali na to, že on vytiahol tých 50 tisíc. Áno, z tej je to, to
2: konštrukcia, na ktorej je to jeden z tých bodov tej obžaloby. Ale treba povedať, že tak ako je špekulatívny bod tej obžaloby, že vyberal tie peniaze, tak ja rovnako si myslím, že je legitímne špekulovať aj o tom teda, že čo sa vlastne stalo a mohlo stať. Lebo aj špecializovaný trestný súd v ústnom odvovení rozsudku, ktorým oslobodil spod obžaloby Mariana Kočnera, ale už v súvislosti s vraždovia Anna Kuciaka konštatuje, že tá okolnosť toho údajného výberu a odozdanie 50 tisíc eur nebola dokázaná. A na to sa počas celého toho ročného procesu, ako keby vám poci zabúdalo, len sa neustále vo verejnosti ustával ten narratív, že on bol predsa vybrať peniaze, no ale o tom neexistuje vôbec žiaden dôkaz.
0: A ešte k tým záberom, teda tým záberom. pýtala som sa, že či by sme to na nich videli.
2: Je to možné, alebo teda existujú proste iné zábery z iných termínov v návštevu Mariana Kočnera v inom čase, ktoré prokuratúra nedáva do súvisu s vraždou, na ktorých je vidieť dej, ktorí sa... Nehovorím, že je vidieť, čo vyberá Mariana Kočner zo schránky, ale majú istú informačnú hodnotu. Aby som ilustroval tú istú informačnú hodnotu, tak si to môžeme ukázať na dvoch videozáznamoch a to je záznam z 27. februára, teda, teda zo dňa po pondelku, kedy sa verejnosť dozvedela o tej vražde a myslím, že zo začiatku mája 2018. A na obi dvoch videách je vidieť, že Marian Kočner niečo vytiahol zo schránky a je v zásade vidieť nejakú základnú charakteristiku toho, čo vytiahol. To 27. vytiahol niečo malé, čo si dokázal dať do náprstného vrecka v bunde a to v tom májovom termíne vytiahol taký ten tvrdený obal na, na, na dokumenty. Nie samozrejme konkrétne vidieť, že napríklad to 27. či vyťahoval štočok bankoviek alebo či vyťahoval USB kľúče, čiže my nevieme za 100% istotou povedať, že keby vyťahoval toho 22. februára peniaze a bude existovať ten videozáznam, tak či to tam uvidíme. Každopádne, nemali by sme sa zamýšľať nad dôkazmi spôsobom, že či potvrdia jeho vinu, že považujeme jeho vinu za samozrejmu, naopak, že polícia si ten videozaznam prostě mali vyžiadať v čase, keď existoval práve preto aby objasnila, čo sa tam stalo a to objasniť zo sebe zahrňa aj možnosť, že on pre tie peniaze tam jednoducho nebol, že tam bol pre niečo iné.
0: Jednoducho zhromaždiť čo najviac materiálu. Presne
2: tak. A naviše do toho, prečo si ešte, prečo si navyše, okrem tých záznamov mladších, myslím, že by to bolo vidieť, je, že asi málo ktorý poslucháč videl 50 tisíc eur hotovosti a ja som 50 tisíc eur hotovosti reálne nevidel.
0: Videli sme milión.
2: Videli sme milión, ja sa priznám, že najviac som videl hotovosti 10 tisíc eur, to bol dopadok k hypotéke našej, keď som ho vkladal. A tiež to bolo v menších nomináloch ako v 500 eur. Ak predpokladáme, že Marian Kočner vyberal tých 50 tisíc eur v nižších nomináloch ako v 500 eur, tak čím je ten nominál nižší, tak tým je to obrovskejší balík peňazí. Keby 50 tisíc eur vyberal v 50 eur, je balík peňazí, ktorý by jednoznačne bolo vidieť na akomkoľvek videozáznamie, lebo by sa to nedalo nepozorovane vybrať.
0: No ale my ich nemáme. Prečo ich nemáme?
2: Nemáme ich preto, pretože policia ich zmeškala o 5 dní. Ale komplexnejšie vysvetlené podľa zákona o bankách môžu byť všetky kamerové záznamy z priestorov bank, vrátane trezorovej miestnosti, vrátane bankomatov uchovávané presne 13 mesiacov ani o deň dlhšie. Tých pobočiek bank je tak veľa a tých kamier v bankách je tak veľa, že to vymazávanie nerobí človek, ani ho nevie nejakým spôsobom ovplyvniť, ale robí to stroj. Čiže v momente, ak, sa, ak my sa aj teraz napríklad rozprávame a niekde v nejakej banke počítačový systém momentálne vymazáva záznamy, ktoré v tejto sekunde dosahujú dlho do 13 mesiacov. To sa stalo 22. marca 2019 aj kamerovým záznamom z 22. februára 2018, že ich Tatrbanka automaticky vymazala. Šokujúce na tom je, že si ich policia nevypýtala skôr, teda už v čase, keď tie záznamy existovali, hoci už dneska vieme, že polícia sa v tom čase zaoberala tými schránkami.
0: Prečo si ich teda nevypýtala skôr?
2: Vôbec, vôbec neviem. Keď sme sa na to pýtali vyšetrovateľa Petra Juhasa, ktorý vyšetroval vraždu, tak na to neodpovedala a povedal, že postupali v so zákonom a aj banka postupala v so zákonom a oni žiadali aby, žiadali o tie dôkazy v čase, keď považovali za potrebné a nechceš poklovať o dôsledkoch na ten rozsudok. Ale prečo si ich nevypýtali, podľa mňa ani nie je otázka na, na Petra Juhasa, ktorému môžem veriť, alebo teda skôr mu verím že naozaj možno v prípade vyšetrovania vraždy nevznikla skôr tá potreba. Lebo samozrejme aj to poznanie ľudské, ale a to sa týka aj policajtov, sa nejak vyvíja, že proste potreba získať videozáznamy prišla v nejaký moment ako vyvrcholenie, vyhodnotenia nejakej predchádzajúcej dôkaznej situácie. Že ich to skôr jednoducho nenapadlo. Ale toho, koho to napadnúť mohlo, je prokurátor Vladimír Turán. Pretože prokurátor Vladimír Turán to si možno poslucháči ešte pamätajú, zhruba začiatkom roka 2019 bola taká jedna krátka aférka, kedy ministerka vnútra Denisa Saková odňala z toho vyšetrovacieho týmu vraždy Jana Kuciaka vyšetrovanie pri objednávky vraždy prokurátorov Maroša Žilinku Petra Šufiarského advokáta Daniela Lipšica a začal to vyšetrovať samostatný tým. No a ten tým na vyšetrovanie prípravy vražd právnikov už začiatkom marca vykonal prehliadku tých bezpečnostných schránok a ešte predtým týždne sa zaujímal o návštevu v tých schránkach. Je to pomerne kľúčové, lebo v tom čase ešte tie video sa z 22. februára existovali, ale ani tento výšetrovací cím si ich nevyžiadal. Turán vlastne dozoroval obidve tie kauzy, čiže ak sa u niekoho spájali všetky tie informácie, tak by to mal byť práve ten prokurátor.
0: Na druhej strane nakoniec k tomu dospeli, ale prišlo to tých 5 dní, po vymazaní. Toto na 100% v niektorých ľuďoch vyvoláva veľa otázok. Ako to zodpovedať obyčajnému človeku, pre ktorého to môže byť až, až absurdné?
2: Je to mrzuté, aj pre mňa je to mrzuté, ale ja rád hovorím, alebo treba vysvetliť, že existuje taký inside, by ja sa to myslím, že volá po anglicky, proste sklon vyhodnocovať deje minulé, ako pravdepodobnejšie, než v skutočnosti boli, alebo proste ako slovenské rečenie, povolenie každý generál. My dnes nevieme sa vžiť do v role alebo do, do myslenia tých policajtov, ktorí v danom čase nejak postupovali, ale treba mysleť na to, že neexistuje žiadna indícia, že by postupovali nejak zlomyselne, čiže treba skôr predpokladať, že konali v najlepšej viere a s najlepšími úmyslami. Jednoducho skorých to asi nenapadlo. To, prečo to nenapadlo Vladimíra, ktorá na tomu nerozumiem. A, a samozrejme aj, aj pri tých policajtoch je ako keby nevysvetliteľná otázka, že oni už keď sme sa bavili o tých metadátach, o tých telekomunikačných údajoch, myslím, že už v oktobri 2018 polícia disponovala analýzou pohybu mobilného telefónu Mariana Kočnera a Alejny Žurovej. Na jej konci je odporúčanie, že vyžiadajte si kamerové záznamy z okolia Vajanského nábrežia. No tie záznamy boli vyžiadané vlastne až o, o, mesiace, o mesiace neskôr. Ale opäť, ja v tom a priori nevidím nič zlé, hoci rozumiem, že mnoho poslucháčov to napadne.
0: A hlavne my im často rozprávame o tom, že ak by to malo byť takto, tak by to nevyzeralo inak.
2: Tomu rozumiem, ale ja sa naopak snažím cítiť do toho, že jednoducho, oni to jednoducho možno nepovažovali za prioritu. Nám sa to spätne zdá, ako možno samozrejme, že to mali považovať za prioritu ale jednoducho aj ten proces sa nejak vyvíjal a nikto nemohol vtedy predpokladať, že vlastne jedným z tých pochybností, na základe ktorých sú oslobodí Mariana Kočner a LŮžovú, bude práve chýbajúci videozáznam z tej schránky. O tomto hovorím, že na toto by sme mali mysleť.
0: Na druhej strane, Marian Kočner už bol niekoľko mesiacov v tom čase vo vezení, bol síce za zmenky, ale už sedel vo väzbe. A ak by sme chceli tým prstom ukázať, nemohli by sme práve ukázať aj na to nastavenie, že banky musia držať záznamy. 13 mesiacov a dlhšie, ak sú tie záznamy súčasťou možného trestného činu alebo teda trestného činu a vyšetrovania. A teraz vieme, že Marian Kočner bol vo vyšetrovacej väzbe a banka napriek tomu teda vymazala alebo teda ten systém bankový vymazal ten záznam, aj keď by sa dalo trošku polemizovať o tom, a doteraz to robíme, že či to bolo správne rozhodnutie.
2: Bolo to, jednak hovorím, že to robí stroj, čiže nerobí to žiaden človek, ktorý by toto vedel vyhodnotiť. Druhá vec je, že je vlastne nepredstaviteľné, že by si banka sama od seba uchovávala záznamy o komkoľvek potenciálne kriminálnom lebo treba si proste priznať pravdu, že do bank chodí mnoho ľudí, ktorí majú potenciálne kriminálne úmysly.
0: No práve preto sa pýtam, či nie je problém v tom nastavení, v zákone.
2: Ja na to nemám názor, úprim hovorím a neviem na to odpovedať. Zamýšľal som sa za chvíľku nad tým, že či 13 mesiacov je dostatočne dlhá lehota. Podľa mňa asi vychádza z toho, že je to presne rok plus jeden mesiac navyše. Proste, že ak sa, ak sa niečo nevyšetrilo za ten čas, tak jednoducho ten záznam má byť zmazaný. Je to, ťažká, je to ťažká otázka, ale rozhodne by som nevidel nejaký zlý úmysel na strane tej banky v tom zmysle, že mala niečo uchávať. Ona jednoducho ani nevedela v tom čase, že ten záznam bude kvôli niečomu potrebný. Ja neviem si predstaviť od žiadnej banky na, na Slovensku ani vo svete, že proste nejaký klient je za niečo obvinený a teraz tá banka má všetky kamer- sama od seba mala vyhľadať všetky kamerové záznamy, na ktorých potenciálne je a archivovať ich pre prípad, že policia si jedného dňa možno mysliť, že ich bude potrebovať. Naopak tá, tá povinnosť je na strane tej policie, aby, aby to vyhodnotila s ohľadom na tú lehotu.
0: Opäť celkom ľudský, vytiahnem takú podobnú situáciu a to bol Filip Rybanič, ktorý si pozeral účty Roberta Kaliňáka a ďalších. A teda tiež doteraz je za to ťahaný po súdoch, teoreticky by sa mohlo niečo podobné stať aj v tomto prípade? Alebo je to tiež iba také špekulovanie?
2: To je jedna z otázok, ktoré mi napadla, ak teda smeruješ k tomu, že či nejaký zamestnanec banky potenciálne Presne. mohol vidieť ten záznam. Nepýtal som sa to tej banky. Neviem o tom, ale teda no by ti
0: to asi nepovedali. to
2: ani nepovedali. Ale nie som si úplne istý, že či tie záznamy nie ako keby, že <laughs> vo voľnom čase pozera len tak niekto kamerové záznamy. Nie som si tým úplne istý, lebo tie kamerové záznamy proste bežia, zaznamenávajú sa, a pokiaľ tam nie je nejaké ako keby, že bezpečnostný incident alebo incident nejakého druhu, pre ktorý je potrebné tie záznamy opätovne prehrať, tak si nemyslím, že ktokolvek má dôvod si ich ako keby vo voľnom čase pozerať. Druhá vec je, a na tú nepoznám odpoveď a myslím, že banka na ňu ani nereagovala, či si banka neviedla interné vyšetrovanie. Lebo treba povedať, že aj v súkromnom sektore, najmä vo finančníctve, je úplne bežné, že ak je nejaký klient z niečoho obvinený, tak tá inštitúcia sama iniciuje svoje interné vyšetrovanie zamerané na to, že či nebola využitá, zneužitá bez svojho pričinenia.
0: Čo v končnom dôsledku môže viesť aj k tým povinnostiam, ktoré áno, má pri ohlasovaní podozrivých činností.
2: Ale my nevieme, či sa toto stalo a nakoniec myslím, že banka to ani oficiálne nemôže komentovať práve preto, že ak by také interné vyšetrovanie začala a jeho výsledkom mi bolo nejaký podnet, tak ona nemôže komentovať, či ten podnet dala alebo nedala.
0: No práve to sa aj chcem opýtať, že či banka nevie, nemôže alebo nechce povedať, čo sa tam vlastne stalo.
2: Skôr si myslím, že je to kombinácia nemôže a, a nechce. A skôr si myslím, že viac je na tom slove nemôže, že je tam zákona zákonná pre, prekažka, než by nechcela ale zároveň si viem predstaviť, že to je to aj otázka reputácia.
0: Vlastne sa trošku vrátim už k tomu, čo sme povedali, ale aj samotný Peter Juhas hovorí, že toto všetko je len čistá špekulácia, že či by sa nejaké zábery podpísali pod iný rozsudok, aký sme si vypočuli nedávno. A Ty s ním súhlasíš?
2: Je to správna a korektná poznámka, preto som aj na začiatku povedal, že vlastne my diskutujeme, ale má to len tú špekulatívnu a teoretickú rovinu. Mnoho ľudia aj v internetovej diskusie pod tým mojim článkom sa pýta, že vlastne k čomu by to viedlo, na či prospech by bol ten záznam, že vlastne nebol by tam záznam vraždy, bol by tam potenciálne len záznam nejakého výberu peňazí a zase by išlo len o nepriamý dôkaz. No taká je ale realita, že celá obžaloba voči Marianovi Kočnerovi bola postavená na, na rade nepriamých dôkazov, a jednoducho súd len povedal, že ten rad nepriamých dôkazov sa práve v tom momente toho výberu peniazy pretrhol. A na to, ak chcete odsúdiť niekoho na základe nepriamých dôkazov, rád nepriamých dôkazov musí byť nepretrhnutý. Čiže ak by existovalo video, kde vybera peniaze, tak napríklad v tomto bode by bol ten rad nepretrhnutý. Ale samozrejme, my nevieme vylúčiť, že ak by aj taká nahrávka existovala, že súd by oslobodzujúci rozsudok nezaložil... Na ostatných pochybnostiach, ktoré sa tohto prípadu týkajú. Treba tiež to, to objektívne povedať, že vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi bola tá dôkazná situácia najslabšia.
0: Toľko, investigatívny reportér, denníka Azme, Adam Valček. Spor
1: alebo boj o spravodlivosť vyhráme vtedy, keď to nevzdáme. Rodičia Jana a Martiny tento boj nezdávajú. Zlo vyhrá vtedy, keď sa ľudia, ktorým záleží na spravodlivosti, stiahnu a vzdajú. Ja som presvedčený, že v tomto prípade to neprichádza do úvahy.
0: Pred pár dňami sa rozdávali ocenenia Emmy. Aj môj dnešné odporúčanie jednu cenu dostalo, no pozornosť médií sa mu výhla. Netflixový seriál The Dark Crystal Age of Resistance je naozaj mimoriadným počinom, ktorý, uznávam, nebude pre každého. Je to však krásny fantazii príbeh plný nemilosrdných, priam hororových výjavov a aspoň podľa mňa prekračuje hranice všetkého, čo som doposiaľ videla. Možno poznáte jeho filmového predchodcu z 80 rokov, ktorý tiež mimochodom nevynechajte. A to najlepšie, tvorcovia seriálu ostali verní filmovej výrobe a v 21. storočí natočili celý seriál pomocou bábok. Dajte vedieť, či seriál alebo film poznáte, napríklad aj v našom podcastovom klube na Facebooku. A ak to naozaj nie je nič pre vás, tak si napríklad môžete vypočuť aj náš podcast Modrá vlna. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Dejní Kazme. Dnes s Nikolou Bajanovou.
2: Tento podcast a Internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.uPC.sk